0: Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute, Heute geht es darum, wieso sich ein Mr. Perfect manchmal auch als Mr. Not-so-perfect rausstellt. Obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann. Und dann geht es noch ums Daten als Jugendliche, wenn du im Grunde die Familie direkt mitdatest. Leider ja.
1: Liebt euch. Lebt euch.
0: Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Heute ist was früh. Ich merk's. Ich merke es in den Knochen, Marlene. Ich, irgendwie. Hm. Wirklich. Die Euklein wollen auch noch heute irgendwie den ganzen Tag schon nicht so richtig aus dem Kopf kommen. Die Julia, sitzen noch tief. Hast du denn
1: schon genug Kaffee getrunken, frage ich mich da.
0: Ehrlich gesagt habe ich mir vorher eine Infusion gelegt. Danke. <lacht> <lacht> ich
1: brauche meinen Kaffee am liebsten intravenös oder per Trichter. Das kann ich verstehen. Also ich bin bei meinem zweiten und ähm, das ist auch gut so. Also, das auch, es darf auch noch einer kommen. Der ist much needed. Ja, aber es gibt doch nichts Besseres als gute Dating-Stories am Morgen, würde ich sagen. Ich glaube, das vertreibt auch Kummer und Sorgen. Ziemlich sicher, ja. Voll der innovative Reim von dir. <lacht> Danke.
2: Ich habe eine krasse Dating-Geschichte und es geht um das Thema Geruch. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe äh, Mr. Perfect kennengelernt. Ähm, und zwar war ich abends irgendwie mal aus.
0: Mr.
1: Perfect
0: klingt
2: so <lacht> schrecklich. Es klingt schon so, wenn jemand sagt Mr. Perfect, stelle
0: ich
1: mir einen ganz schrecklichen Mann vor, ehrlich gesagt. Vor allem bei Mr. Perfect weiß man auf jeden Fall, aus welcher Generation sie kommt. Ich weiß <lacht> ganz genau, ich kann bis auf fünf Jahre eingrenzen, wie alt sie ist. Okay, Boomer. Es <lacht> ist wirklich so. Mr. Perfect würde jetzt jemand äh, ich sag mal nee unter 30 sagt man das nicht. Es ist wirklich, man man es nicht. Oder auf jeden Fall jemand aus einem 90s Movie so aus, auf jeden aus einem
0: Fall
3: aber early
1: 90s, ganz ja. early 90s. Mhm. Ja. Ja, nee, aber finde ich äh, spannend bei Geruch muss dich direkt an äh, also hätte ich das jetzt gehört und du wärst nicht dabei gesessen, hätte ich trotzdem an dich denken müssen. Das ist ja auch ein Thema, was na, das ist ein Thema, was dich ja auch schon öfter beschäftigt hat. Absolut. Geruch ist wichtig.
2: Und auf der Tanzfläche guckt mich so ein Typ an und wir sind uns näher gekommen und wir haben geredet und ähm, der Club war voller Menschen und ähm, wir haben was zusammen getrunken und er war echt super. Und am nächsten Tag hat, hatten wir ein Date.
0: Da merkt man es halt auch wieder, es ist so super classy. Sie haben sich in der richtigen Welt kennengelernt,
1: in the real world. Aber ich fand es gerade irgendwie trotzdem, also ich habe einen anderen Ausgang erwartet, so wie sie angefangen hat, dachte ich, dass sie jetzt sagt, ja, wir haben was zusammen getrunken, dann bin ich noch mit zu ihm. So dachte ich, dass es weitergeht, aber... Nein, nein, nein.
2: Ganz brav und dann am nächsten Tag erstmal date. Sehr gut. Sind Kaffee trinken gegangen, ähm, ganz gemütlich und echt. Top-Typ. Super gepflegt. Ähm auch sportlich, modisch gut gekleidet. Und jetzt kommt's, Grundschullehrer.
0: Grundschullehrer ist ähnlich, wenn ein Mann ein Baby <lacht> umgeschnallt hat oder einen kleinen Welten dabei hat. Ja, es ist das ist schon. der ähnliche Cuteness-Faktor. Ja, ist auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde auch Grundschullehrer, ja, da hätte ich auch einen Sweet-Spot für. Wobei ich sagen muss, ich kenne überhaupt keinen einzigen Grundschullehrer. Mann. Ich kenne niemanden. Ich kenne einen, der war mal Erzieher. Ja, ich finde halt Lehrer, Entschuldigung an alle Lehrer da draußen, hey. es tut, tut mir jetzt schon leid, was ich sage.
0: <lacht> Kannst du dich auch schon bei mir entschuldigen? Die haben schon auch so einen kleinen Besserwisser-Zwerg in sich manchmal, der mm. ist manchmal
1: lauter, manchmal leiser. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja äh, diverse Eltern, weil meine Eltern sind ja getrennt und da sind ja, ist ja jeweils nochmal ein Elter dran gekommen Schön. und ähm, die sind alle Lehrer. Meine Oma auch Lehrer, Opa auch Lehrer, alle Lehrer in meiner oh. Familie wirklich nur Gymnasiallehrer okay, natürlich.
0: Dann kannst du das ja vielleicht bestätigen. Ich kann oder? das
1: wirklich beurteilen, es ist wirklich das absolute Gegenteil. Mhm. Also ähm, nee, es ist wirklich gar nicht so. Es ist Ich schwöre, es ist wirklich überhaupt nicht
0: so. Und was, was, wie fühlst du dich als Pädagogenkind? Hast du dich ein bisschen schon
1: gegängelt gefühlt oder? <lacht> <Das> <lacht> soll ich sagen, ähm, ich hoffe, ich trete meiner Mutter jetzt nicht zu nahe, wenn ich das jetzt hier sage, aber meine Mutter war wirklich diejenige, die immer meine Spickzettel geschrieben hat, früher in der Schule. Und sie hat mir sogar so ein Etikett gedruckt. Ich hatte so eine Fanta-Flasche und sie hat mir ein neues Etikett gedruckt. What the fuck? Sie ist so eine Krasse, auf jeden Fall. Sie ist heftig. Ähm, Grüße gehen raus an meine Mama. Die wurde auch immer gewählt zur so beliebtesten Lehrerin und so. Ich weiß auch warum, da die einfach geil drauf ist. Und... Ähm, ja, mein Papa ist ja nur Kunstlehrer. ne? Ich glaube, das ist einfach, weißt du, was ich meine? Das, oh. das ist was anderes. Oh. Ich weiß nicht, was der
0: Schlimmere Diss war, was ich gesagt habe oder was
1: du gesagt hast. Naja, aber ich finde, so Kunstlehrer ist so ein Schlag für sich. ne? Ja,
0: unser Kunstlehrer hat ehrlich gesagt immer bei uns gesessen und uns von seiner Scheidung erzählt.
1: <lacht> ja, genau. Das ist so ein bisschen das. Lustig. Grundschullehrer müssten wir jetzt natürlich noch mal
0: rausfinden, was das bedeutet, wenn dann der sozusagen immer so Wachsmalstifte dabei hat, um Ge oh. Gefühle aufzuzeichnen oder hat immer so ein bisschen Knete noch irgendwie in den
1: Taschen, damit man so ein bisschen rumkneten kann. Was, glaube ich, an dem Job auch geil ist, ist, dass es nicht so ein, es ist nicht so ein Show-off-Job. Weißt du, so von wegen, ich bin Anwalt, ich bin Arzt oder ich bin irgendwie Banker oder keine Ahnung, sondern der ist so Grundschullehrer. Das ist irgendwie ein Job fürs Herz. Jetzt haben wir ja, jetzt hast du es ja gerade schon mit aufgezählt. Eigentlich hast du doch auch einen
0: Sweetspot für Anwälte, Steuerberater, so, die, gerade diese Show-of-Jobs.
1: Ah, ich glaube halt, was heißt Sweetspot? Ich glaube, ich würde mir das wünschen, weil ich es einfach praktisch finde. Also, ja, also, ich ein Steuerberater, einfach sehr würde, praktisch. Ich
0: auch. Steuerberater <lacht> würde ich
1: kurz überlegen. So. Ja, hm. ich finde, es einfach ein sehr praktische Jobs sind. Aber ich glaube, für Grundschullehrer, da würde mein Herz halt aufgehen.
0: Ja, das ist verstehe ich. Wahrscheinlich ist es so, der äh, der Steuerberater kennt alle Tricks und Kniffe. Halt leider nicht im Bett, sondern nur für meine
2: Steuer. Und ich habe gedacht, echt, das ist ein Sechser am Lotto. Ja, mit Zusatzzahl. Ähm, und das nächste Date war ausgemacht. Wir wollten bei ihm einen Film gucken. Und er hatte alles vorbereitet, Getränke, Snacks. Und ich setze mich neben ihn und wir machen ähm, den Film an und plötzlich denke ich, was riecht denn hier so komisch. Und ich lehne mich an ihn an und merke, okay, er ist es und ich, oh Gott, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht riechen. Schrecklicher Moment. Oh nein. Es tut mir wirklich
0: leid für sie. Und sie sagt noch sechs, Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Ja. <lacht> so schnell wurde daraus eine absolute Nietzsche. Oh nein. Ich verstehe das total. Wenn man jemanden nicht riechen kann, das ist einfach der Horror. Und es ist ja wirklich einfach eine Pheromon-Chemie-Geschichte. Hatten wir ja schon total oft ähm, bitter. Yeah. Einfach nur bitter. Du kannst eigentlich sofort sagen, okay, let's wrap this up. Ich gehe, Leute. Ja, ciao.
2: Ciao, ciao. Ja. Und... Jetzt, jetzt, aber verurteilt mich bitte nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich muss los, mir geht's nicht gut. Und dann sagt er, oh nein, oh nein, ja, ich habe Verständnis.
1: Ja, die Frage ist halt auch, was soll man da sagen? Also da bin ich wirklich mal der Meinung auch, Ehrlichkeit ist vielleicht auch nicht angebracht, weil es ging ja auch nicht darum, dass er vielleicht mal ein Deo benutzen soll, sondern es ist ja wirklich einfach, wie er riecht, was sie einfach abstoßend finden, ne? Da kann man nichts
0: machen. Ich finde es wieder krass, dass sie das durchzieht und aufsteht und sagt, sie geht, weil sie es nicht erträgt. Also das muss ja dann schon schlimm gewesen sein. Und ich hatte das, glaube ich, ein- oder zweimal hatte ich das auch schon. Also ich bin bei jemandem mal in die Wohnung rein und ich konnte den Wohnungsduft von der Wohnung oh, selbst nicht oh, nee, ertragen. es gibt auch so mufflige. Oh. Aber, <lacht> ich
1: habe, bei mir kommt direkt so ein Geruch in es mir gibt auch ja, aber, im Kopf.
0: Also es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, abgestandene Luft oder Moda, aber es gibt ja auch einfach den... Den Geruch von einer Wohnung, wenn du den schon, wenn dich das trifft wie eine Abrissbirne und du eigentlich schon rückwärts raus willst, ist es genau das. Guck mal, da ist schon Tränen in den ja, Augen. Ja, es ist wirklich
1: schrecklich. Also es ist echt genau das. Es ist so krass, wie Geruch einfach einen entweder so heftig zu jemandem ziehen kann ja. oder so komplett, ich glaube, wie nichts anderes, oder? Also wirklich nichts anderes. Also ich, ja. die Stimme von jemandem kann einen gefallen oder nicht, aber das, ich finde, das macht echt nicht so viel aus. Nicht mal die Optik eigentlich. Ja am Ende genau, des Tages. weil
0: klar jetzt durch diese Fotos, die wir uns anschauen, ist die Optik noch mal wichtiger. Vor allen Dingen das Inszenieren. Aber jeder, also ich finde jeden Mensch irgendwo ja auch schön. Jeder hat ja irgendwas Schönes, wenn er lacht, wenn er eine Fresse zieht, wenn er keine Ahnung einen Witz erzählt. Mhm. Du hast ja Charme ist ja äh, eine universelle Schönheit, kann ja jeder ja. haben. Aber Geruch der dich persönlich trifft wie eine Abrissbirne. Das geht nicht. Und jemand anders denkt sich vielleicht, hm
1: was für ein Odeur. Ja. Und du denkst einfach nur so, oh mein Gott. Aber krass, ich glaube, ich hatte das noch nie so, dass ich... Ich müsste mir jetzt mal nachdenken, aber ich glaube, ich habe noch nie so, dann das, dass ich dann mit jemandem so intim wurde und dann gemerkt habe, dass ich die Person nicht riechen kann oder so irgendwie. In so einer Date-Situation, ich glaube, es war schon mal, dass ich es halt nicht so krass fand irgendwie, okay. aber so wirklich so, dass ich dachte, ich muss sofort gehen, hatte ich, glaube ich, noch okay, nicht.
0: Okay, ich muss die Story von einer Freundin erzählen. Okay, <lacht> Ich sag's. muss jetzt die Story von einer Freundin erzählen. Ähm, wir waren immer zusammen aus an einem bestimmten Ort, wo wir irgendwie jede Woche feiern waren, gefühlt. Das war immer unsere absolute Stammkneipe, da sind wir immer hin. Und da waren auch immer so die üblichen Verdächtigen. So, es waren immer so auch die gleichen drei Leute da. Und da war einer dabei und eines Abends stand die mit dem da und dann ging da voll Sparks ab und ich dann schon so, mhm. Mm und dachte so, okay, weird jetzt. Aber es ist gar nicht so, ihr Typ war auch irgendwie jetzt nicht so der Hübscheste. Und dann standen die auch mit mir zusammen nochmal an der Bar und dann war sie so, ey, ich gehe jetzt mit dem mit, ich gehe jetzt mit dem mit. Und mein <lacht> Gedanke war die ganze Zeit so, riechst du das nicht? <lacht> also wirklich, ich dachte ja. so, also fällt dir das nicht auf? Also ich habe es ihr dann auch nicht gesagt in ja. dem Moment, weil ich wollte ihren Weib ja nicht killen. Ich war so, yeah, go girl, gönn dir, ja. Und am nächsten Morgen <lacht> ist sie wohl irgendwie da weg. Und es war auch voll die äh, ranzige Wohnung, wo sie ist echt morgens aufgewacht, so ganz bitterböses Erwachen, Walk of Shame. Ist dann zum Bahnhof gegangen und hat sich bei Ditch eine Pizza geholt und beißt in diese Pizza und denkt, das ist derselbe Geruch. <lacht> oh Gott. Und dann kam, und dann oh kam Gott. man raus und dann kam sie auch nach Hause und ich war so... Sie war dann so, und irgendwie roch der komisch. Und ich war so, ja, hast du das nicht gerochen? Was ist das? Und dann kam er halt irgendwie nochmal, weil wir haben den ja oh immer nein. wieder gesehen und so. Und irgendwann erzählte er uns dann, wir haben es halt, war dann auch locker, und wir haben dann auch mal ein Bier zusammen getrunken und waren auch so, hey, hey, auf einer Hallo-Ebene. Ja. Und irgendwann sagte er in so einem Nebensatz, ja, er nimmt ja auch Knoblauchtabletten, damit er schneller Fett verbrennt. Und das ist ja total gut. Das heißt, dieser Mann roch einfach so derbst übel nach Knoblauch. Oh, das ist ihm so aus jeder Pore raus. Oh, und ich, muss, ich muss für immer lachen, wenn ich an diesen Moment denke, als sie so in diese Pizza am Bahnhof reinbeißt mm. und denkt,
2: <lacht>
0: <lacht> seitdem hat sie auch nie wieder eine Pizza von dort
2: gegessen. Naja. Und dann hat er den nächsten Tag mir einen Korb vorbeigebracht. Leute, der hat mir einen Korb vorbeigebracht mit Erkältungstee und Obst. und, und Weil ich ja gesagt habe, so, oh, mir geht's nicht gut. ne? Und, ähm,
0: das sind Grundschullehrer. Oh nein. Grundschullehrer
1: bringen dir Care-Pakete mit Obst. Voll süß. Ist echt Mr.
2: Perfect. Kann man nichts sagen. Ja. Mit so kleinen Geschenken. Und oh, ganz schlimm. Und ich habe irgendwann gesagt, du, ich... ich habe irgendwie keine Zeit und immer wieder Ausreden gefunden. Und irgendwann hat der Traumtyp dann aufgegeben. Aber also Geruch ist echt was Wichtiges. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich, ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, ich spinne.
1: Du spinnst nicht.
2: Nee, du spinnst überhaupt nicht. Aber sehr
1: schade um den Mann halt. Ja, schade, schade. Es waren die äußeren Umstände. Aber dann fragt man sich ja auch, warum ist er wohl Single? Liegt es dann daran, dass viele Menschen seinen Geruch abtörnernd finden? Oder ist es sehr individuell? Hm. Er kann es auch irgendwie nicht verstehen, kriegt ständig zu Weihnachten
0: Deodorants geschenkt. <lacht> oh <lacht> Mist, ey. Ja, es tut mir sehr ich leid. Ich würde jetzt gerne seine Geschichte aus der, seiner Sicht hören, ob er da was zu sagen kann. Ich meine, vielleicht habt er ja auch einen strengen Körpergeruch. Schreibt uns doch mal eine Sprache.
1: <lacht> Schreibt uns eine Sprache.
0: Ja, genau. Voll gut. Ich habe gesagt, meine Euglein sind heute noch nicht ganz wach. Ja. Schreibt uns eine Mail an story at .de oder schickt eine äh, Sprachnachricht an die 0151 757 87 400. An all
1: you smelly Guys and Girls. Geil. Wenn ihr stinkt, erzählt uns doch mal, wie es so
3: ist. Schickt <lacht> uns doch mal eine Sprachmemo. <lacht> das ist wirklich geil. Das ist schon einige Jahre her. Da war ich 16 oder 17. Und im Nachhinein frage ich mich wirklich, was da los war. <lacht> Kennt ihr noch Lavu? Kennt irgendjemand noch diese App? Das war irgendwie gefühlt so eine der ersten Dating-Apps, also keine Ahnung, von der ich mitbekommen habe zumindest, also vor Tinder.
0: Lavu ist doch, ist doch voll ist doch absolut noch im, im Trend, oder? Hat sie Lavu gesagt? Ich habe gerade Navu verstanden. Nee, Lavu. Lavu. LaVou datet mhm. man doch immer noch. Ich glaube, mein Papa ist immer noch auf LaVou angemeldet. Was? Ja. Echt? Ja. Mein Papa. Meine Mama hat alle ihre Boyfriends auf Tinder kennengelernt aus den letzten Jahren. For real? Was? Ja, tatsächlich. Also glaubt man vielleicht nicht, aber gerade die ältere Generation äh, liebt Tinder.
1: Echt? Ja. Irgendwie ist, ist das für mich so was wie Masturbation oder so. Das hört einfach ab einem gewissen Alter für mich auf ist dann einfach vorbei. Eltern machen sowas nicht. Wir sprechen uns einfach in 25 Jahren noch. Ja, okay. Nee, aber das ist äh, doch, doch, doch. Das
0: ist äh, voll das Ding, gerade je älter du wirst, weil du ja irgendwie auch genauer weißt, was du willst. Aha. Warum
1: sollen die ältere Generation da nicht daten? Also nee, na klar. Eigentlich ja. Für mich ist irgendwie so, Tinder ist so, also ich fühle mich auch schon dafür zu alt manchmal. So, deswegen denke ich mir so, okay, aber ja, klar. Vor allen Dingen wäre es lustig, wenn du deine Altersspanne einfach nicht änderst. Und die
0: Leute, die du eingegeben hast, nach denen du suchst, sind immer noch so 23. <lacht> und die werden bleiben,
1: einfach so jung Ich habe wirklich jetzt äh, meine Altersspanne, also ich bin ja gerade auch, äh, ich habe Bumble. Weil Tinder ist irgendwie nicht mein, mein, mein Vibe. Aber Bumble habe ich. Und jetzt habe ich äh, auch gedacht, ey, ab einem gewissen Alter, 80 Prozent der Männer Ü30 haben sich einfach noch nicht mit den wichtigen Themen auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay... Ich setze meine Altersspanne jetzt zurück. Ich date jetzt jünger. Ja, wollte ich dir nur kurz erzählen. Finde ich gut. Und ja. hast du schon ein jüngeres Date gehabt? Mhm, ja. Und, wie war es so? <lacht> Sie zeigt den Daumen hoch. Sie Daumen hoch, Leute. Sie zeigt Daumen hoch. Es <lacht> war ganz gut, sagen wir mal. Er hat eine Sache gesagt, mit der hat er es sich halt ein bisschen verkackt. Mhm. Ja. Aber ähm, sonst war es auf jeden Fall gut. Also ich sag's mal so, ich konnte mir auf jeden Fall mit ihm über mehr Themen unterhalten, als mit äh, den 35-jährigen Jochens irgendwie. Das ist nicht mein Ding. Sorry, wenn jemand zuhört. Sorry, Jochen. Sorry, Jochen.
3: <lacht> Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich mir in dem Alter Lavour runtergeladen. Also in der Dating-App. Ich finde das so wild irgendwie im Nachhinein, dass ich mir mit, <lacht> keine Ahnung, als Jugendliche eine Dating-App runtergeladen haben. Naja, egal. Ich war jung und verzweifelt.
0: Jo, ich war früher im Knuddels-Chat. Also, oh Gott, ist äh, auch.
3: Du, du
1: auch? Ich auch. Oh. es ist wirklich schlimm. Ja. Also, ja. Nee, also,
0: Horror. Hier, hier gibt es kein, äh, kein Date-Shaming. Also, es ist okay, dass du dir das... Also, ich glaube natürlich, mit, 5, mit 16, 17 macht man das ja auch aus so einem Thrill heraus. Da will man es ja auch wissen irgendwie. Da ist man ja auch ein kleines Früchtchen. Also, Hast du mal so Chatroulette
1: gemacht oder so?
0: Nee, das nicht. Aber ich habe ähm, hab mich tatsächlich da mit ein, zwei Typen getroffen, was im Nachhinein absolut wahnsinnig. Überknuddelt? Ja. Ach du war, Scheiße, Julia. Ja, ich war komplett... Mein Hirn war aus zwischendrin. Delusioner. <lacht>
1: Auf jeden Absolut. Fall. Und
0: sehr viel DeLulu. <lacht> Gott, der der Dank. Gott sei Dank ist mir nichts passiert. War auch alles okay. Die waren alle auch Teenies. Also alles easy. Ja, Gott sei
1: Dank, Dank. ist Das ist eine 50 50 chance auf Knuddel, welches Alter da kommt. Kein Jochen aufgetaucht in dem Moment. Ah, sehr gut. Das freut mich.
3: Jedenfalls habe ich dann den Typen gematcht, der relativ nah bei mir gewohnt hat. Und dann haben wir uns getroffen, mal zum Spazieren gehen, weil wir waren nur über so ein Feld getrennt, unsere Häuser. Und dann wollte er sich bei ihm treffen, das nächste Mal. Okay, dann habe ich gedacht, na gut, bin hingegangen. Und es war eigentlich ganz okay, nett. Also das Erste, was ein bisschen weird war, dass wir dann halt gleich mit seiner ganzen Familie und seinen Eltern und seinen drei Haustieren die hatten eine Katze und einen Hund und einen Papagei und die waren auch irgendwie alle dabei.
0: <lacht> <lacht> du und dann saßen wir halt alle da beim Familienfest. Aber so ist es halt, wenn du ein Teenie datest. Also ja, wenn ne? halt alle noch irgendwie 15, 16 sind, sind halt alle da, da ist der Papagei da, der Hamster. Du datest sie alle, die ich ganze, ganze alle Familie. Mit, mit daten. Ist so. Aber, aber ich habe das ist voll so empfunden früher, dass ich das Gefühl hatte, ich habe nicht nur den Typen gedatet, sondern seine komplette ja. Family. Ist ja auch so, mhm. auf jeden Fall.
3: Voll. Komplett. <lacht> äh, gegessen haben. Also wir haben erstmal mit dem Bruder und den Eltern und den drei Haustieren haben wir uns erstmal einen den Tisch gesetzt und haben gemeinsam Abend gegessen. Was sich halt schon ein bisschen wild angefühlt hat für quasi erstes oder sagen wir zweites nach dem Spazierengehen Date. So direkt mal mit den Eltern. Aber okay, ich meine, wir haben eh noch zu Hause gewohnt bei den Eltern. Ich ja auch. Zumindest kommt am Ende des Essens keine Rechnung.
1: Ja. <lacht> Dann so. musst du höchstens den Tisch abräumen. Dann gib doch
3: mal ein bisschen was dazu. <lacht> Und dann macht man ja, hat man ja mit Friends dann auch manchmal gemacht, dass man mit der Familie gegessen hat. Okay, war trotzdem irgendwie wild, weil es hat sich gleich schon zu ernst angefühlt alles. Dann sind wir in sein Zimmer gegangen und er wollte dann auch immer irgendwie nicht, obwohl wir vorher mit den Eltern hier gegessen haben, dass ich rausgehe. Also wenn ich dann so gesagt habe, ja, ich habe Durst, äh, dann dann war er so, ja, bleib bleib du hier und ich ich mache das und so. Also er wollte irgendwie, dass ich in diesem Zimmer bleibe. Was auch ein bisschen seltsam
0: war. Vielleicht ist er auch einfach ein Gentleman. und sagt, bleib sitzen, ich hol dir was zu trinken.
1: <lacht> der will mich sperren. Und dann musste ich aufs Klo. Und dann hat er mir einen Topf gebracht. Okay, ja, alles klar. Da ist die Grenze. Geil, du gehst nicht aufs Klo. Bleib sitzen, ich hole dir eine Flasche.
0: Oh, aber mir war das auch immer so unangenehm. Ich habe es auch, ich, mich erinnert das gerade total auch an meinen ersten Freund, und wir waren, er hatte im Keller halt sein Zimmer und wir haben halt immer voll rumgeknutscht und natürlich hatte ich irgendwann meinen BH aus und dann musste ich natürlich irgendwann pippi so und dann musst du halt erst wieder kommen wieso musst du immer pippi wenn du deinen BH aus hast <lacht> Wenn ich über eine längere Zeit aushabe, dann muss man doch irgendwann okay. so, und Alles dann, klar. Aber dann musst du dich ja erstmal wieder komplett anziehen und richten. Das wäre richtig lustig. Ich <lacht> sehe richtig dumm vor. Okay, gut, ja. Um dann rauszugehen und bei seinen Eltern am Wohnzimmer vorbeizugehen und so. Und das muss ja so aussehen, als wärst ah, ja. du, du gerade nicht gefühlt mit ihm in allen möglichen Schmusestellungen auf der Couch gut, ver diese, verwurschtelt gewesen.
1: Das denkt man damals, aber die sind ja nicht dumm. Also wirklich,
0: die sind ja wirklich nicht dumm. Wirklich nicht dumm. Heute würde wir, Wenn wir jetzt auf der Couch sitzen würden als Eltern. Ja. <lacht> Lass den BH ruhig aus. <lacht> ist okay. Wir wissen, was ihr getan habt. <lacht> ja, wirklich so. Also, was macht uns nichts vor. Wir waren auch mal da.
3: <lacht> Ii, Mama. Und dann war es so, das war eigentlich das Wildeste, dass er dann gefragt hat, ob wir Schach spielen. Und ich kannte so die Schachregeln, aber habe jetzt nicht oft Schach gespielt, war jetzt nicht besonders gut im Schach und dann habe ich halt gesagt, okay, warum nicht und dann haben wir Schach gespielt und es gibt im Schach ein, wie heißt das nochmal, ein, also die schnellste Art, wie man jemanden matt setzen kann, ähm, ist glaube ich in zwei oder drei Zügen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls ich halt gar keine Ahnung und bin halt direkt in diese Falle gelaufen und er hat mich dann halt in diesen drei Zügen ist es ist vielleicht falsch, an alle die Schach gut können, vielleicht sind es mehr als drei oder weniger, ich weiß nicht, aber eben auf diese Art hat er mich halt matt gesetzt und hat sich halt übelst abgefeiert dafür, also er fand das einfach maximal lustig also ich finde
1: es aber auch ein bisschen lustig, muss ich sagen, <lacht> also ich könnte da auch schon so eine kleine Freude dabei empfinden wenn ich jemanden so in drei Zügen so vernichten würde Fände schon auch irgendwie nice. Es wäre aber auch lustig, du schlägst es vor, um dann jemanden komplett erstmal ja,
0: niederzumachen und ja, dann ja. dich abzufeiern. Ja, das, das, ist das ist ja schon im Vorfeld ein finsterer Plan gewesen.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein finsterer Plan dann. Ja, es, es ist halt auch kein smarter Plan, wie gesagt. Also, es ist einfach nie ein smarter Plan, wenn man. Also, ich meine, ich will ihm jetzt nichts. Vielleicht wollte er ja auch gar nichts von ihr am Ende des Tages. Aber wenn man was von jemandem will, dann. Mach halt sowas einfach nicht. Ist nicht schlau. Ist einfach nicht schlau. Dann lass halt mal gewinnen.
3: Ja, eben. Äh, dass er mich da jetzt so fertig gemacht hat in diesem Spiel. Das Ding ist, ich bin eigentlich eine ziemlich gute Verliererin. Das war mir dann relativ egal. Okay, er wollte noch eine Runde spielen. Okay. Ich
0: bin eigentlich eine gute Verliererin, aber als er dann so einen Dance gemacht hat. nee 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 nee, Da, da habe ich über gedacht. richtig eine geknallt. <lacht> da habe ich das Schachbrett genommen und... <lacht>
3: Ich habe aber halt überhaupt nichts gelernt, also ich habe auch einfach überhaupt nicht gewusst, mich erinnert, was ich vorher gemacht habe, bin einfach in dieselbe Falle wieder getappt, ja, könnte man sagen dumm, ja, okay, <lacht> aber ich weiß nicht, er hat es einfach so hardcore abgefeiert, dass er mich so so schnell so fertig macht in diesem Spiel, das ist einfach irgendwie, Es war einfach seltsam. Dann haben wir noch eine Runde gespielt, dann habe ich ein bisschen andere Züge gemacht, dann hat er mich nicht so schnell matt gesetzt, aber er war halt trotzdem ein sehr, sehr guter Schachspieler, wie sich dann herausgestellt hat. Also er war einfach ein guter Schachspieler und hat mich halt dann wieder ziemlich schnell matt gesetzt. Ich fand das irgendwie sehr seltsam, dass er, dass er vorschlägt, mit mir Schach zu spielen, in dem Wissen, dass er mega gut ist und ich wahrscheinlich nicht, um mich dann mehrfach hintereinander besiegen zu können.
1: Es ist wirklich so geil, weil ich habe mir gerade auch vorgestellt, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Date jemand, der keine Musik macht oder so, wer besser singen kann, <lacht> ja. einfach so ein Battle machen ja, würde, voll. wer besser die Sachen nachsingen kann und dann übertrieben mhm. lachen würde und so und auch selber die ganze Zeit so die ganze Zeit so singen würde und gegen jemanden, der halt nicht singen kann, das ist schon witzig. Also es ist echt eine absurde Vorstellung. Ich
0: verstehe es halt nach wie vor nicht, was er sich dabei denkt. Also eigentlich wäre es doch der, die perfekte Vorlage gewesen zu sagen, ey, du kannst ja schon alle regeln. Komm, ich zeig dir noch mal ein paar richtig geile Kniffe und das einfach noch mal so ein bisschen anders aufzuziehen, aber sie immer wieder einfach platt zu machen und sich dann mega drüber abzufreuen, <lacht> macht halt überhaupt keinen Sinn. So dieses ja. so willst du wirklich nicht in mein Höstchen? Ja, willst du wirklich jetzt alle Chancen mit jedem Sieg kommst du weiter weg von meiner von meiner äh, Büchse der Pandora? Ja, also <lacht> mittlerweile bin ich schon vor der Tür angekommen. Ja. <lacht> Wäre halt jetzt auch die Frage, ne? denkt er jetzt, äh, je mehr ich gewinne, desto mehr bewundert sie mich? Ich glaube, ehrlich
1: gesagt, mit 16 er denkt man irgendwie noch nicht so weit. Nein. Also ich glaube, er fand es sich einfach geil gefühlt in dem Moment und dachte sich so, Haha, ich bin einfach der Geist im Schach. Ich glaube, so ist das wirklich. Das ist alles, glaube ich, was in seinem <lacht> Kopf vorgegangen <lacht> ist. Ja. Und das lass knutschen. Aber das ja. wird dann
3: halt nicht mehr und das muss er dann lernen. Fand ich komisch. Irgendwie, war irgendwie unsympathisch. Das Komische war dann auch noch, dass er irgendwie schon mega schnell angefangen hat, immer so Schatz zu sagen, was mir auf jeden Fall viel zu viel war. Also keine Ahnung, chill, Bruder, <lacht> ganz seltsam. Da war ich auch so, okay. Aber auch viel zu jung, um irgendwie zu sagen, lass es mal. Ich finde das seltsam.
0: Das macht es dann halt auch irgendwie noch schlimmer. Ne? Er zieht mich ab, freut sich mega darüber und sagt noch Schatz zu mir. Dann wäre halt auch einfach rum.
3: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Weirder Typ, aber ich war jung, und brauchte die Bestätigung. Und ja, wir waren tatsächlich zusammen. Sehr kurz zum Glück. Aber ich weiß nicht, es war alles ganz komisch. Wir waren sehr kurz zusammen und dann aber auch nicht mehr zum Glück. Und so viel dazu. Viel Spaß noch. Ich mag euren Podcast. Ciao, Kakao. Nice.
0: Beste Verabschiedung ever. Fertig. Ich, ich mag euren Podcast. Ciao, Kakao. Kakao. Ich möchte ab sofort, dass die Sprachnerrichten immer so enden.
1: Ja, ich meine, ich glaube, all in all kann man einfach sagen, der Typ war auch 16. Da ist noch nicht so viel los irgendwie. Ähm, vielleicht wäre er jetzt ja ganz anders. Scheint ja ein paar Jahre her zu sein. Also man entwickelt sich ja. Ich habe mit 16 auch Sachen gemacht, wo ich mir jetzt denke, oh Gott, was war da los? falls ihr
0: also auch nochmal so ein paar alte alte Leichen ausgraben wollt mit 16 was ihr so veranstaltet habt, da freuen wir uns auch sehr drüber und haben auch immer noch mal ein paar schöne eigene Anekdoten, wie ihr gerade gehört habt. Also an die 015175787400 gerne eine Sprachnachricht oder
1: auch eine E-Mail natürlich an story at euch podcast.de. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, die Folge, da habe ich aber schallend gelacht, da saß ich zu Hause und ich fand es ganz toll und ich habe was gelernt und wow, dann gebt uns doch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, aber was anderes wollen wir nicht. Ja, also falls ihr jetzt da denkt, sitzt und denkt, was labern diese Bitches
0: eigentlich, <lacht> dann einfach, einfach weiterklicken. Genau. Dann klickt einfach weiter, es ist
1: alles gut. Und bis zu unserer nächsten Folge habe ich noch eine andere Podcast-Empfehlung für euch, und zwar die Alltagsfeministinnen. Für alle, die gleichberechtigt leben wollen, egal ob im Beruf, Partnerschaft oder Familie. Johanna fröhlich Zapata ist Feminismuscoach und bringt in jede Folge einen echten Fall aus ihrer Berliner Praxis mit. Wie zum Beispiel den von Rebecca, die die ungerechte Arbeitsverteilung in ihrer Familie regelrecht krank gemacht hat. Sie hat nämlich die Diagnose bekommen, patriarchale Belastungsstörung. Oder Saskia, die sich... Äh, einfach mal wünschen würde, genauso gut bezahlt zu werden wie ihre männlichen Kollegen, als Solo-Selbstständige den Kampf dafür aber immer alleine führen muss. Journalistin Sonja Koppitz ergänzt die Coachings mit gesellschaftlichen und politischen Hintergründen zu Themen wie Care-Arbeit, feministischem Dating und äh, ja, auch sexuellen Übergriffen. Und in der Rubrik Feminismus to go gibt es ganz praktische Tricks und Lösungsideen für euren Alltag, die ihr einfach mal ausprobieren könnt, wenn ihr lustig seid. Immer dienstags erscheint eine neue Folge der Alltagsfeministinnen, wir verlinken euch die erste Folge in den Show Notes. Hört gerne mal rein, denn mehr Feminismus geht natürlich immer. Liebt
0: euch! Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Liebt euch, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.